0: Escuchas Soy Ibero, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Bienvenidos a Soy Ibero. Estamos platicando el día de hoy con Estefanía Cervantes Cisneros, egresada de la Universidad de Iberoamericana. Bienvenida, Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy súper bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí mi alma mater. Yo soy una orgullosa egresada de la Ibero. Bueno, y me encantaría que comenzáramos
0: por conocer a esa Estefanía de 17, 18 años que tenía que elegir qué estudiar, a qué dedicarse profesionalmente, cuál era su vocación y además en dónde estudiar.
1: Claro, recuerdo muy bien esa etapa de mi vida porque creo que nos pasa a la mayoría de los jóvenes que tenemos muchas dudas de qué vamos a hacer en nuestro futuro, cómo elegir una carrera y bueno pues yo tenía claras dos cosas, una es que me gusta viajar y la otra es que me gusta relacionarme con la gente. En ese tiempo recuerdo que tenía una amiga que era mi vecina y estaba estudiando negocios internacionales en otra universidad, entonces pues el tema me llamó la atención porque me dijo que además eh, pues se relaciona con personas de diferentes culturas, incluso idiomas, religiones, entonces como que eso abrió mi perspectiva, bueno pues yo además en mi familia tengo referentes emprendedores, eh, personas de negocios, como que eso dio pie a que yo decidiera elegir la carrera de negocios internacionales y tengo dos primos que anteriormente egresaron de la Ibero en derecho hecho ingeniería, entonces te soy sincera, para mí estudiar en la Ibero era un sueño, porque yo lo platiqué en mi casa y de pronto pues mis papás se sentían como preocupados de decir, voy a poder pagarle una carrera en la universidad a mi hija pero afortunadamente pues en mi etapa académica siempre me destaqué por ser una chica con buen aprovechamiento académico, llegando ese tiempo de ya empezar a buscar las universidades, aplicar a algunas de las carreras, pues entonces me la oportunidad de hacerlo en la Ibero, dar ese primer paso para ese sueño que tenía y afortunadamente también me ofrecieron una beca. Cuando yo llego a casa con esta noticia, pues la verdad ya todo estaba mucho más fácil de decidir. Fue la Ibero para mí el sueño que puse por primer momento y el que se quedó para estudiar la carrera. ¿Qué
0: recuerdas de la Universidad Iberoamericana? Es decir, espacios físicos en los que pasaste mucho tiempo, donde te divertiste, donde a lo mejor estudiaste mucho, lloraste por algún examen por algún amor, por todo lo que nos ocurre cuando estamos en la universidad.
1: ¿Qué espacios
0: importantes recuerdas?
1: Mira, quiero platicar brevemente una historia porque creo que lo hace parte de mí. Cuando yo estaba cursando el segundo semestre de la carrera tuve un accidente y en ese accidente perdí una pierna. Estábamos en el mes de marzo 2011. Para mí vino todo un proceso de recuperación. Me incorporé hasta el semestre de otoño en agosto y yo regresé a la universidad en una silla de ruedas. Entonces, descubrir ahora los espacios de la Ibero accesibles, las rampas, los elevadores, pues era una nueva experiencia el andar en una silla de ruedas en La Ibero muy cansado, te soy honesta, porque yo decía, wow, los pasillos son inmensos cuando eso antes nunca lo había percibido de esa manera, pero con el paso del tiempo yo creo que mis áreas favoritas se convirtieron, tanto el área de deportes cuando iba a mi clase de yoga, que era como mi espacio de relajación en el día también cuando me dieron la oportunidad de hacer algún tipo de actividad física en la cancha, en el gimnasio y bueno, por supuesto la biblioteca creo que ese es el espacio para estudiar y cuando rentábamos los, los cubículos para estudiar y para anotar ahí en el pizarrón todos los temas y bueno, ver una experiencia fabulosa. Estefania, eh, no podemos dejar en este punto de
0: acompañar una y otra, tu vida personal y tu vida profesional. Si bien la Ibero fue un sueño cumplido, nos dices que hubo un parteaguas en 2011. ¿Cómo influyó esa experiencia personal en tu eh, desarrollo profesional, en lo que has elegido hacer y, y a lo que te has dedicado?
1: Claro, mira, una de las cosas que llevo pues son los, los valores y esta sentido humanista que desarrollé en la universidad. Mi etapa académica la acompañé con la asociación estudiantil que tuve en su momento que se llamaba Vive Sin Límites. Entonces, pues conocer también otros estudiantes de otras carreras que dirigían en ese entonces proyectos como Soy Migrante, como Sin Trata y otras organizaciones que pues hoy ya algunas de ellas son organizaciones de la sociedad civil. Muy consolidadas. bien consolidadas. Pues entonces yo creo que para mí esa fue como una parte medular en mi formación profesional, mi formación académica. Y eventualmente, bueno, pues ad además de desempeñarme en el sector privado, también decidí llevarme ese proyecto social fuera de las aulas y hoy tener una asociación civil dedicada a apoyar a las personas que han perdido alguna extremidad. Y la Ibero para mí ha sido con Ampubalia un aliado importante, un, un aliado en la construcción de este sueño también porque hemos podido tener estudiantes de servicio social, proyectos vinculados, hemos podido hacer una colaboración muy cercana con el Departamento de, de, de Salud, con el área de nutrición, ...y puntualmente también con el laboratorio de prótesis... ...que bueno, pues es un laboratorio de primer nivel... ...que le permite a los estudiantes de biomédica... ...tener esta vinculación con las personas con amputación. ¿Cómo nace ampuvalia Wow, Pues ampuvalia te digo... ...yo creo que nació aquí en las aulas... ...nació de la inspiración de ver... ...a estos otros líderes sociales... ...como Mariana Willock... ...que recuerdo con ese ímpetu que tenía... ...por servir a otros por el tema de los migrantes... ...yo me acuerdo que mi primer eh, viaje voluntariado fue a Veracruz con este grupo estudiantil que nos unimos con Soy Migrante y fue ahí cuando yo conocí que también hay migrantes que durante su viaje hacia el sueño americano se caen del tren y algunos pierden la extremidad, otros quedarán heridos pero para mí eso fue un shock porque yo estaba viviendo esta experiencia nueva, esta experiencia de vida pero eso me hizo darme cuenta de que había otras realidades y en realidad pues también no me quise quedar solamente como un espectador, creo que mi formación profesional ha ido en a contribuir, a servir y a dar mi conocimiento, talento y experiencias al servicio de los demás, que creo que pues, es uno de los valores que la Ibero ha infundado en mí y que también pues, mi familia, mis papás están súper agradecidos y también muy orgullosos porque pues, no hubiera podido salir adelante de la forma en que lo hice y lo, em lo estamos haciendo ahora. ...sin el apoyo de la Ibero... ...el camino eh, de Ampuvalia entonces ha sido
0: largo... ...surgió en la Ibero, millero. Semillero... ...hoy dónde están, dónde los encontramos... ...cuáles son tus páginas, qué servicios ofrecen...
1: Claro, junto con el INIAT, el laboratorio de prótesis, el ingeniero Carlos Galván Duque, desarrollamos un acompañamiento integral porque entendemos que la rehabilitación de una persona que pierde una extremidad no solamente es entregarle una prótesis, requiere de un acompañamiento integral donde intervengan diferentes aliados, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, una red de apoyo, una red de amigos que son los pares que acompañan a todas estas personas que se enfrentan a la pérdida de alguna extremidad. Y bueno, pues Ampubalia hoy ya tiene seis años, eso ha sido un camino de crecimiento. Eh, nos encuentran en www.ampubalia.org y en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook... Eh, Instagram como Ampubalia y bueno pues es como dices eh, la Ibero ha sido nuestro semillero y bueno eh, visionamos seguir construyendo de la mano de diferentes expertos profesionales que pues en conjunto creamos este sueño de poder tener próximamente nuestro primer centro en la Ciudad de México, un centro para brindar servicio a las personas con amputación y convertirlo también en un modelo social escalable. Estefanía, muy interesante lo que tienes
0: por delante, lo que has construido hasta ahora y retomando tu experiencia en la Universidad Iberoamericana tus, tus años aquí, ¿qué profesor te marcó o qué profesores o qué clase en particular?
1: Mira, yo creo que todas las clases fueron realmente de mucho valor recuerdo haber disfrutado mucho mi clase de marketing global recuerdo también mi última clase con el doctor Jorge Fernández que pues fue realmente como ya la despedida de la universidad y y el profesor nos dijo una cosa que siempre llevaré en la mente, que lo importante en la vida no es ser dueño de los recursos, sino tener acceso a ellos. Y eso requiere pues de un liderazgo, de saber negociar, de saber influir para poder entonces allegarte de las cosas que requieres para poder ofrecer un producto o un servicio. Y bueno, creo que el libro que mejor me gustó que me hayan recomendado la Ibero fue El Círculo Azul o Los Negocios del Océano Azul. Entonces, pues ahí fue como la inspiración de crear proyectos que siempre estén a la vanguardia, que sean innovadores y que satisfagan las necesidades de la población. Estefanía, ¿cómo es un día en tu vida,
0: en lo cotidiano, en lo personal y en lo profesional?
1: Pues eh, hace tiempo leí un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana Donde te dice que es muy importante tu rutina mañanera Entonces yo me he apropiado de esa filosofía, de esa verdad Y prácticamente mis mañanas dedico las primeras dos horas del día a mí Desde hacer la meditación, escribir mis 10 cosas que agradezco Hacer ejercicio, leer o escuchar algún audiolibro Prácticamente esa es mi nutrición del día para cargarme de energía Y entonces poder empezar el día pues con mucha claridad, con, con enfoque y, y pues prácticamente hoy en día mis actividades están relacionadas una parte con eh, la, la parte profesional, soy consultora en la parte de sostenibilidad y además tengo un par de libros publicados y bueno Ampubalia pues es prácticamente una misión de vida, se ha convertido para mí en una oportunidad de servir, de, de contribuir a partir de lo que yo viví, entonces pues también parte de mi tiempo y, y de mi energía está destinada en crecer Ampubalia convertirlo en esa visión que tenemos de los centros. ¿Cómo se llaman tus libros? Pueden encontrar mi libro en Amazon. El primero es Actitud que trasciende y el segundo es un libro que publicamos recientemente en enero, que es la recopilación de 33 historias de vida. Somos mujeres que perdimos alguna extremidad por diferentes causas, algunas enfermedades, algunos accidentes traumáticos y estas 33 historias, mujeres de 11 países diferentes, contamos a través de un formato entrevista nuestro proceso de superación personal El libro va acompañado de fotografías De enlaces a redes sociales, a videos Es un libro súper rico Pero lo más importante que quiero resaltar Es que este libro, cuando tú lo compras Contribuyes a Ampubalia Entonces, pues es un regalo para la organización Qué bien Bueno, lo vamos a buscar, por supuesto, todos en Amazon Ya estamos en ello. solo es ebook Ambos libros están en ebook Y si quieren contactarlo y, bueno, tenerlo de manera física Pueden escribir al correo de contacto arroba puvalia.org. Y Estefanía, ¿qué haces en tus ratos libres? Bueno, mira, me encanta viajar, me encanta aprender cosas nuevas. Eh, estoy ahorita, por ejemplo, en un club de oratoria con Toastmasters, entonces a, eh, mejorar la habilidad de hablar en público. Eh, me encanta estar aprendiendo siempre cosas nuevas y, y relacionarme con gente que me sume, entonces pues pertenezco también a algunos clubs de, de empresarios donde puedo expandir mi visión y también generar nuevas alianzas para todos los proyectos que tenemos. Pues prácticamente sí, soy una mujer muy activa, no, no tengo hijos todavía, pero con muchos sueños por delante. ¡Qué bien, Estefanía, ¿Qué le recomiendas
0: a hombres, mujeres, niños, familias que están en necesidad de recibir la ayuda y el apoyo de Ampuvalia? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Claro, pues
1: creo que hoy las redes sociales nos acercan de una manera eh, perfecta y, y pues ahí están nuestros canales de comunicación abiertos. La persona que pierde una extremidad no solamente es la, la única afectada, también se ve afectada a la familia la red de apoyo, entonces todos requieren de este acompañamiento integral de esta información que es lo que nosotros proveemos desde el inicio la persona pierde la extremidad, para eso les recomendamos que lean la guía básica para el recién amputado y su familia que también tenemos disponible en nuestra página web y esta guía pues es, responde a las interrogantes generales que pudiera tener cualquier persona que perdió una extremidad en diferentes ámbitos, conocer acerca del tema de las prótesis, del miembro fantasma de la rehabilitación, de la reinserción social, profesional, deportiva. Entonces hay una serie de factores que en realidad sí se requiere de esta educación y de este acompañamiento de manera informada. También que tengan la orientación de los profesionales expertos para el momento de seleccionar con quién fabricar su prótesis. En fin, podríamos decir aquí muchas cosas, pero lo importante es que se alleguen de los profesionales expertos para ese tratamiento que van a recibir. ¿Qué hay de los colegas? ¿Anécdotas con tus amigos? Dices que
0: eras muy estudiosa, que tenías beca muy aplicada, pero no ¿No te fuiste de pinta? ¿No te escondiste del profesor? ¿No hiciste alguna travesura en la Ibero?
1: Fíjate que travesura como tal, no recuerdo, pero o sea, la verdad es que tenía un grupito de amigos y bueno, sigo teniendo estos amigos y era muy divertido porque nos cruzábamos en la, de 3 a 4 que teníamos libre a comer a Moshi Moshi o de repente pues nos íbamos al Centro Comercial Santa Fe nuestras clases muertas, entonces eh, al cine, entonces son esas cosas que haces estudiante y que la vives súper bien y no te importa si llegas 10 15 minutos tarde porque ya te fuiste a comer rico, pero creo que son de esas cosas que pues también disfruté muchísimo y te puedo compartir que hubo un tiempo en mi carrera que estuve trabajando como becaria entonces pues ahí sí era disponer de tiempo para esas dos cosas pero creo que todo con organización siempre cabe en tu vida, tanto la, la diversión como los logros en todos los ámbitos. Bueno, yo definitivamente
0: creo que la Ibero te marcó en muchos sentidos y para aquellos que nos están escuchando ¿qué les dirías eh, digamos para convencerlos? ingresar a la Ibero, de estar en la Ibero, eh, de acercarse, ya sea a la licenciatura, al posgrado, a la educación continua,
1: eh, una cosa. Mira, más que convencerlos, yo les diría, si ustedes solamente quieren estudiar una carrera profesional, elijan cualquier otra universidad. Pero si quieren tener una formación integral, una formación de humanos con un profesionalismo ético, de servicio a los demás, entonces elijan a la Ibero. La Ibero es un semillero de talento para el mundo y la formación que recibimos en todas las licenciaturas e ingenierías es justo con esa visión de servir, de contribuir, de ser agentes de cambio. Entonces la Ibero pues, es la oportunidad perfecta para todas aquellas personas que quieran dejar huella. Estefania, ¿qué sigue para ti? ¿Estás joven? Eh, ¿Dónde te ves
0: en 10 años? O en 15 a los 50 más o menos.
1: Un sueño que tengo y me encanta que se quede en este podcast. Algún día me gustaría ser parte del patronato, miembro del patronato, la Ibero, y poder contribuir así como lo hicieron conmigo en beneficiarme con una beca, apoyarme en los momentos más difíciles de mi vida, cuando tuve ese accidente, cuando pues mi familia también se vio con muchas complicaciones emocionales, económicas, que en ese momento que yo pueda también ayudar a que más personas, más jóvenes más personas con discapacidad reciban una beca académica para formarse en la mejor universidad del país, eso es un sueño que tengo ojalá que algún día lo pueda estar cumpliendo, sería un gran honor pero además veo la a veo Pubalia como una oportunidad para seguir teniendo estudiantes de servicio social colaborando con nosotros, profesionales, expertos en diferentes áreas profesionales de la salud contribuyendo también desde la parte de investigación, la parte académica creo que los aliados tercer sector y universidad es sumamente importante que lo tengas como parte de tu estrategia de crecimiento y bueno pues a nivel profesional me veo siendo una mujer que sirve al mundo a través de las cosas que he ido aprendiendo la sostenibilidad es algo que, que ha avanzado muchísimo que cada vez más empresas públicas y no públicas están volteando a ver el tema de ESG tiene un gran impacto entonces pues yo me veo haciendo una diferencia en las empresas y en las personas en estos temas
0: perfecto Estefanía tu correo eh, y nuevamente tus redes
1: para quienes quieran contactarte bueno mis redes personales son Estefanía Cervantes oficial pueden seguirme en cualquiera de ellas mi correo electrónico es estefanía.cervantes arroba y pues ahí cualquier pregunta Cualquier comentario, cualquier aportación O propuesta de Alianza Es bienvenida, pueden escribirme Gracias Estefanía por acompañarnos Y por visitarnos, esta es tu casa Muchísimas gracias
0: ¿Escuchaste? Soy Ibero Segunda temporada, disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que
1: podía encargar rarezas. Escucha... Un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo
0: soy Gabriela Vaz.
1: Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha
0: del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.